0: Los efectos de la industrialización en la población A lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento de Europa y pasó de unos 203 millones de habitantes en el año 1800 a 480 millones en 1900. Las causas fundamentales de este crecimiento fueron el descenso de la mortalidad, ya que los médicos avanzaron, mejoró la higiene y la alimentación, construyeron pozos de agua potable, esta aumento de población también fue creciendo gracias a que la tasa de natalidad se mantuvo alta en toda Europa hasta la década del siglo 1870. Esta fue una época de grandes migraciones. Hubo varias oleadas de migraciones transoceánicas. Hasta 1880, 1870 fueron fundamentalmente británicas y escandinavas. Entre 1870 y 1914 predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. La sociedad de las clases, la clase alta, la nueva sociedad industrial, se basó en la igualdad jurídica. Todos los varones eran juzgados por las mismas leyes y tribunales. En el siglo XIX la aristocracia perdió parte de su esquema de los efectos de la industrialización en la población. A lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento de Europa y pasó de unos 203 millones de habitantes en el año 1800 a 480 millones de habitantes en el año 1900. Las causas fundamentales de este crecimiento de la población fueron el descenso de la mortalidad, ya que los médicos avanzaron mejoró la higiene y la alimentación. Además de esto, construyeron pozos de agua potable para que pudiese beber la gente agua y no muriese por sí. Este aumento de población también fue creciendo gracias a que la tasa de natalidad se mantuvo alta en toda Europa hasta la década de 1870. Esta fue una época de grandes migraciones. Hubo varias oleadas de migraciones transoceánicas hasta el 1870 fueron fundamentalmente británicas y escandinavas. Entre el año 1870 y 1914 predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. La sociedad de las clases. La clase alta. La nueva sociedad industrial se basó en la igualdad jurídica. Todos los varones eran jugados, juzgados por las mismas leyes y tribunales. En el siglo XIX la aristocracia perdió parte de su preeminencia social cuando se eliminaron sus derechos señoriales sobre los campesinos y empezaron a pagar impuestos. La alta burguesía se convirtió en la clase poderosa de la nueva sociedad industrial, englobada. Englobaba grupos diversos como empresarios, altos funcionarios y algunos profesionales liberales. Los burgueses vivían en las ciudades y en los barrios de Nuevos de los Ensanches. Las clases medias y bajas. A finales del siglo XIX, los países industrializados nacieron en unas amplias clases medias y pequeñas cuyo número cada vez era mayor. Su posición económica era más alta que la de los de las clases bajas. La clase media era un, grupo de heterogé... era un grupo heterogéneo formado por maestros, artesanos y pequeños comerciantes. La revolución industrial dio lugar a la aparición del proletariado, integrado por quienes solo poseían fuerza de su trabajo y la vendían a cambio de un salario, es decir, por los obreros. Los niños dejaban la escuela muy pronto porque su trabajo era necesario para el sustento de la familia. Esto dificultaba la posibilidad de escalar en una mejora social. También pertenecía a las clases populares del servicio doméstico. La concentración de obreros en las fábricas les hizo tomar conciencia de su dura situación laboral e integraron mejorarla. Se conoce como Movimiento Obrero al conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones de vida. El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos fue el CARTISMO. Entre los años 1838 y 1848 logró una gran movilización en Gran Bretaña al presentar el Parlamento la Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio universal, pues en ese momento los obreros no tenían derecho al voto. En este tiempo, los obreros solo podían participar en sociedades de socorro, mutuo, asociaciones de apoyo a los trabajadores que enfermaban, se quedaban en paro, etc. El derecho de asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en el año 1824. A partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos, que reclamaban mejores salariales, reducción de la jornada laboral, suspensión del trabajo infantil, etc. Su principal instrumento de era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se produjo la Unión Nacional de Todos los... Trados no de todos los Trades Unidos. Las internaciones obreras. En 1864 la organización obrera creó la primera asociación internacional de trabajadores, denominada como AIDA que desapareció poco después por los desacuerdos entre socialistas y anarquistas. Algunos dirigentes socialistas fu fundaron en 1889 la Internacional Socialista, Segunda Internacional, para coordinar las organizaciones obreras marxistas. Esta organización creó algunos símbolos del movimiento obrero, como la fiesta del primero de mayo. Poco a poco el movimiento obrero fue consiguiendo logros, reducción de la jornada laboral, limitación del trabajo infantil, etc.